0: 四月十二日，今天是周一。呃，我们今天继续李璐谈，呃，李璐这个问答录啊，第八集，第八集，他这个其实是在二零一九年的十二月十九号在北大光华管理学院的啊、呃，现场有个演讲，他在这个演讲上面回答，呃，这些亲友提问啊的内容。那我们今天呢是第八集的内容，第八集的内容我们来看看，呃，以下是李璐的。这个原文的讲话，以前我在各大上学的时候也上过这样一门价值投资课，当时各大是唯一开设这堂课的大学，啊，他指的这个是哥伦比亚大学。沃伦每年都会去讲一次课啊，巴菲特也总有人会问他这个问题，他说最好的学习方法是给你尊敬的人去工作啊，这翻译的问题啊，就是说你你要去为你尊敬的人去工作，这样你会学的特别快。听完这个答案以后，我就决定自己开公司了。其实我是开玩笑的，主要是因为我找不着工作。我觉得人跟人也不太一样，有些人确实是在别人的指导下会学得更快一些。但是问题是在实践中，价值投资人特别少，所以这样的公司自然也很少。而且这些公司基本上不怎么需要雇人。如果这公司非常成功的话，啊，举例子说，巴菲特的公司下属一百多家分公司，雇了五十多万员工，但是他的公司总部只有二十五个人。一直到七八年前，投资人也只有两个人，他和查理芒格，管理了五千多亿美金，所以也很难到他那去工作。好不容易在七八年前雇了两个年轻人，他也不带他们，让他们自己去管。我们公司也是，也就十几个人。所以如果有去价值投资人的公司工作的机会，当然好，但是那样的机会很少，尤其是特别优秀的投资人，基本上不怎么需要雇人。啊，这个讲到这里的时候，听众都在笑啊。他说：“优秀的、特别优秀投资人不怎么需要雇别人，这是一个悖论。这也是为什么我们要开这门课的原因。而且将来我也想建一个中国的价值投资人村，有这么一批人能够有比较长期的独立的结果，不是那种发几百个产品的投资人，就一支基金、一个管理人、一种风格，持续很多年得出的结果。这就是我们所说的白名单的结果。好了，到这里我想停顿一下啊，解释一下他刚才讲的这段话。”一路讲的不是说发几百种产品，那么我们知道我们身边的很多的基金其实发了几百种产品。我在之前也解释过，他们很多的基金不是做绝对收益的，就是客户即使没赚钱，他们也可以赚钱。那怎么赚呢？有人说怎么赚呢？这个赚就是通过规模。所以对他们来说，客户并不是说一定要赚钱，他维持这个大的规模，那客户可能是微利微亏，或者说他其中的某一个基金做成王牌的基金，这样的话就有利于他来。收取管理费，但是我知道有很多的私募呢，其实不是这种做法，他做的是绝对收益，就是客户必须得赚到钱，那么他这个资基金管理人他才可能有钱赚。刚才李璐谈到这个，就一只基金一一一,一个管理人，对吧？一种风格，那么长期的结果，呃，我讲解释一下这个长期结果的理解啊，很多人可能会不理解，说每年的收益率百分之六或者百分之七。啊，这个太低了。我们现在这个银行一年定期大概是 3%4% 左右吧，说一年只有六七个点。但是你忽略了一点，就是复利的这个效应。爱因斯坦讲过这种类似的话，就是复利是宇宙间啊第八大奇迹啊。我看到一个数据啊，就200年的这个时间跨度啊，累计，这个年化 6% 和 7% 的话。两百天之后，这个数据是多少呢？至少一百多万倍以上。就站在一个长期的这个角度啊，其实在这市场当中，很少有人会这么考虑问题。他们更多的是在乎我今天怎么样了，我的账户下一周能怎么样。这、嗯、以李路讲的是，呃、啊，侧重于长期，然后保持一贯性，一支基金，一个管理人，一种风格。这个风格不能变来变去的啊，这不能像我们去点菜一样的。好，我们继续来看李璐的这个回答。我们应该去找这样的人，然后大家真心的看到这个结果是可能的，实实在在的。如果我当年没看到的巴菲特真人，我对股票的理解还停留在像曹禺的《日出》里描写的那样，我是断然不会进入这个行业的。呃，解释一下，《曹禺的日出》可能很多人都看过啊，那个话剧非常的经典。呃，但是那里边的股市的啊，是一个。是一个投机的这种面目出现，当然在很多人的印象当中也是这样的啊，包括我父亲在内。我当初进入这个行业的时候，父亲也非常不理解啊，尤其是辞掉了很稳定的工作。我这次回到北方去，找到了我三十七年没见的班主任，包括数学老师、英语老师，然后这个安排的地方，我们吃饭去。但我坐下来的谈话的前七八分钟，啊，我之前这位班主任都在。批评我，因为我们将近四十年没有联系了啊！他他说他不理解为什么当年我要那么坚定的去辞掉当年稳定的工作。那么整个这顿饭吃完了以后呢？这这两两个多小时的呃过程中，在回去的路上啊、呃，我还在想这个事情。我终于把他们找到了，太难了，真不容易。因为每次回家基本上都是假期，这个学校的搬迁啊。我很难联系到他们，这次终于通过广东的同学找到他们。但是这这餐饭吃完了以后，我第一个是很开心啊，很亲热。我这三位老师，我在这个饭店门口等他们的时候，啊，有两位我都是拥抱了他们的。四十年，几乎四十年没见啊。但等这个这餐饭真正吃完了以后，我算了了这个心愿，我心里还是有一些失落感。这个失落感是什么呢？是我忽然意识到。他们一生都生活在这个四线城市，他们三位可能短暂去出去旅游过，但是我跟他们的沟通，这个这餐饭吃完了以后，我发现，其实我的当年的我特别崇拜的老师们，他们他们的变化并不是很大。那我就在想，如果在三十年前我没有离开这个城市，没有到南方啊去这样<咳>闯荡。我也许也是这样的，所以我老师后来就讲啊，他说你现在是出息了，但是我当年就怎么就没想过换工作呢？我怎么就想着就在这个学校一直干一辈子呢？我老师已经退休了，这个班主任七十九岁了，啊，这老先生。好，我们继续。当然，我也想给巴菲特工作。但他不顾人，我们也不顾人，所以我觉得最好的方办法是自学。自学的同时，去和已经在这条路上走了很远的人有一些交流，还是非常有用的。一路讲的是自学啊，首先讲的是自学，然后讲的是交流。自学这个事情啊，我中午到朋友的公司来吃饭，我们刚才还简短的聊到了这个话题。这个关于自学这个事儿，呃，一定是要你喜欢的，没有人强迫你的。你比如说，我们今天啊下雨，没有办法去安排景点啊。那西湖的这种，你冒雨去游也没什么意义。那么下午我们就安排图书馆去。这个是你喜欢的事情，只有你做你喜欢的事情，你才有可能，有可能会把它做的出出色一点。啊，你是发自真心的喜欢。刚才开篇李路讲了啊，为你尊敬的人去工作，也是这个道理。不是因为你父亲逼着你。继续。我觉得人跟人也不太一样，有些人确实是在别人的指导下会学的更快一些啊。这个是，呃，刚才我们，呃，解读过的那一段，我们继续来看。我基本上不做演讲，那唯一的例外是我常常回我的母校啊、呃，哥伦比亚大学，对那门价值投资课上的学生做一些分享。在北大开设这堂课之前，我也没在中国做过演讲。今天是我第二次在中国做演讲，为什么不做演讲？其实也和投资有关系，跟人本身的倾向有关系。回到刚才卖方和买方的问题，人本身天然有卖的倾向啊，就卖出。大家总想把自己打扮的比实际更漂亮一些，要不然我们买这些衣服干嘛？总想显得比自己实际的结果更有知识、更有判断力、更厉害。夸大自己是人的心理倾向，很难改变。所以你每次去讲的时候，都在强化这种观念，尤其是讲一些具体的股票的时候，你每次去讲，每次见投资人的时候，本来还留了一些比较健康的怀疑，因为人不可能百分之百的确定，能有百分之八十九十的确定性就很不错了。但你会把它说成百分之百的确定，讲多了就变成百分之两百、三百了，到最后把自己都给骗了。自己都坚信不疑了，呃，我这里要停顿了，解释刚才这段话，因为这段话牵扯到我们今年的一次操作。我前面其实回顾过，就比如说这次新能源这个全产业链龙头的操作啊，他刚才讲了说讲了四十顿自己都信了。呃，我觉得还是反省吧。就在我们买这个买进比较出色的过程中，后来福音也很快的，这个、过程中我呢又去读了很多的基本面的东西。所以，当一方面通过模型筛选来买进，啊，来持有的过程中，我的卖出没有就背离了模型，而又去看基本面的这些东西，所以其实在这个时候自己的节奏是乱掉了，自己乱掉节奏了，就你做的已经不纯粹了。你既然让他买，按他持有，为什么不按他他卖出呢？所以说自己最后把自己给骗了啊，自己坚信不疑了。当然，我们对他的这个过程中也没有采用说，比如说持有三年到五年啊，不是这种方式，我们还是按照这个图表的这种，还是来做大的这种波段的这种风格。再往前，刚才作者谈到一点，我觉得非常好，夸大自己是人的心理倾向，很难改变。我举个例子，昨天啊、呃，跟昨天跟两位朋友一起啊、呃，这个吃饭在交流过程中，那么那么一位朋友。他也谈了一些他的观点啊，比如说在啊配置啊，他卖掉了这个房产，杭州周边的房产，啊、这个这个过程中呢，我也在听这个内容啊，包括我们谈的另外一个话题，其实这里头呃就是就这个方向的问题上，可能我觉得还是有一些不太一致的地方啊，在我在听他讲的过程中，包括回去的啊，回去的过程中，喝了一些酒嘛。我朋友就喊了这个网约车，在车上我也在想这个事情，嗯，我在想那是不是我的问题？因为呃肯定会有一些差异啊、呃，不太一致的地方。那比如说我也在想，包括今天早上酒点起来以后，出门之前早点，我也在想这个问题，对吧？你比如说你战略配置，但是你战略配置的话啊、呃，在或或许在一个非常长的时间，比如说五到六年。但你没有明显的利润，五到六年没有明显的利润的情况下，那你的这个判断啊有没有问题？那当中有我们有过福音，但是你你这个配置的初衷就不是为了去这点福音的，那那就是说我们会想要不要坚持的问题，还有。那我在这个饭桌上交流的朋友，他的逻辑有没有问题？就到具体的点、具体方向上，双方肯定会有一些差异的嘛，因为经历也不同。所以你多听一些不同的意见，啊、呃，我记得以前解读九大投资基金经理访谈录的时候，有一位曾经讲过，呃，我我要去想一下与我不同意见的。呃、啊，市场的其他方面的他们的这个呃思路有没有道理？所以我，我我们会要需要经常的这样把自己这个角色切换一下。后来我就跟朋友讲，我说从目前来讲啊，这个事情来说，我们现在还很难讲是谁对谁错，还是要等结果走出来以后。但是这种时刻的换位，这种反省啊，我觉得。这应该是一个好习惯，所以李璐刚才讲说啊，你把它想成百分之百的确定，然后就不断的强化自己，这就可能会出问题。我们继续来看啊，这个今天的内容已经、啊、接近尾声啊。李璐说，所以我基本上从来不去讲，但是唯一在什么时候讲呢？就是在这种场合下跟同学们去分享一下，因为确实这样的机会很难得。我不讲具体的公司，但是可以分享一些经验。接下来是我们今天内容的这个最后一段。总而言之，第一选择仍然是为你所尊敬的人去工作；第二选择就是能够自学，而且在自学的过程中能够找到你比较敬佩的人，尽量和他保持一定的关系，包括上今天这样的课。今天有很多朋友从全国各地飞来，好像还有从美国飞过来的，其实是有用的。如果我处在你的位置，我也会这么做。这一点点的分享，在实践中会特别有用，因为价值投资就是一门实践的学问，而且投资本身是一个孤独的过程，是自己做决定的事。讨论的人一多，变成一个委员会，你的客观性就丢掉了，你就无法判断成功几率了。团队的趋同性啊，同，同意的同，趋势的趋，也会发生作用，影响你的判断。人的心理倾向对投资而言是很可怕的障碍。停顿一下，这点我觉得我觉得讲的非常对。他说：“你弄一个委员会啊，你的客观性容易丢掉。”他讲的是价值投资啊，他讲价值投资，我觉得趋势投资也是这样的。这是一个非常个性化的、专业性很强的行业，那么应该你自己来决决断，对吧？你作为一个这个资这个资管的经理也好啊，一个职业投资人也好，讨论的人太多，未必。啊，就能更接近于真相。所以这个就我就讲啊，就是我们平时更多的是依靠什么呢？其实我觉得依靠依靠我们尽量的去掌握常识，就把自己摆在这种位置。那这个学习可能也就是学习去向一些智者啊，比如说查理芒格。在在前两天我又回到青春路的这个故事中心啊，因为当年我就是在那里发现了芒格这部这部著作。那包括我们去不断的去啊学习一些智者啊一些投资大师啊他们的经历，那么在这个过程中呢，你会不断的去提升自己。这里边我谈到过一个啊我个人的一点一点心得，就是我觉得历史很重要，我会经常的有意识的啊去还原一些历史的场景。这里边我们可以提炼出啊一些模型来，而这些模型当然没有芒哥那么多啊，芒哥提炼100多个模型，所以差距是很明显的啊。我现在充其量只有两个，芒哥用了100多个，他说这100多个可以解决人生的 85% 以上的问题了。那就我而言，我觉得不够，我们要继续学习啊。就比如当下这这些问题啊，纷繁复杂的问题。啊，有人说这个谈这个“一带一路”，有人说这海南的这个免税的开放啊，然后雄安新区啊，现在最近的话题很热的就是碳中和，怎么去看待这些问题？啊，有没有一个办法把他们还原到历史的场景当中？那是不是这样做可能让我们更接近于接近真相？这个是我觉得做投资的人必须去考虑的，而且考虑必须是深度考虑。深度思考，这个深度思考没什么捷径，就靠你之前的积累。那你说我现在积累不够怎么办？不够你就得学习。这里边我就要谈到了阅读的重要性了。所以去找啊，去还原之前历史像类似的场景。我个人认为这是一个捷径。最后，我们来看看李路的这段结束啊。如果大家有这样的机会，那当然一定要珍惜这个机会，抓住这个机会。但是没有机会的时候，你可以创造其他的机会。当然，最主要的还是自己学习、自己体验这样一个过程。你看，大家注意，他这里用了两个“自己”，自己学习、自己体验。我相信，好了，今天这一集内容啊，李璐的回答啊，这个回答结束了。但我对他这个理解，我觉得他讲了两次“自己学习、自己体验”，他没有谈说讨论。我并不认为说讨论不重要。我相信中国的公共基金的这个决策机制里边啊，包括社保基金一定会有讨论的机制，但是这个不是最根本的，这个我觉得立足点还是在你之前自己的深入思考的这个过程，深入学习的讨论只不过是后边那个步骤而已。换言之，你不是主要通过讨论的。我想哪一位这个投资经理也好，基金经理也好，都应该明白这个道理。那就是我们平时主要是依靠这个过程，靠靠你独立的思考、独立的学习，来积累，来把握机会的。倒数第二行，刚才李路讲到了，说没有机会的时候，你可以创造其他的机会啊。我就以现在的 A 股，我简单讲两句吧。可能很多人更关心这个啊。我们现在还是空仓的这种状态啊，空仓或者基本空仓吧啊。有人说呢，什么叫基本空仓？我说那你可能有百分之五的仓位，那也属于基本空仓了吧？百分之十以下，这个时候我们就很放松。当然了，其实我从嗯到了杭州这几天，九号到了杭州，在微信里也接到我的这个几位粉丝的啊，包括今天上午也有两位啊，说老师我买了这个股票啊盈利了啊涨停了，老师。另外也说啊我我买了这个股票，就是每个人其实对现在的股市都会有自己的解读。那今天也有涨停的吗？我中午跟朋友吃饭之后来看了一下这个盘面。呃，的确是有涨停的股票，但是呢，我注意到一点，就在上一周啊，我在上海到杭州之前的时候，在酒店我只打开电脑看了一次，那一次我做了一个筛选，我发现我们的股票池当中的数量那个数目我是记住的，那扫一眼就记住了嘛。刚才呢，在中饭这个收盘之后，我做了一次这个复盘，我发现比在上海期间啊一周多的时间。这个股票的数量减少了 20% 这意味着什么？这意味着什么呢？这意味着盘面大的这个趋势来说啊，机会来说在减少，而不是在增加。那么，即使我这么讲了，今天还是涨停板，我们看看多少只。到五十四只之前吧，六十只，我们踢掉五只新股啊，那还是有五十五个涨停板吧？这其中包括创业板的啊，涨了百分之二十的，百分之十六的都有，就涨百分之十十以上的，还是有五十多只。但这些涨停板能不能把握，好不好把握，能不能被你的交易体系轻松的把握，这是另外一个问题。那么，在目前我们还是以空仓为主，我们想休息。所以李璐刚才讲了一句话啊，把握其他的机会。这个其他机会是什么？我认为就是学习、等待。我们等待看年内有没有更大的机会。我们把这个机会立足于，就类似于我们在这个疫情的那一年上半年啊，把握的这只医药股一样。有的时候你跟市场保持距离啊，我觉得会会是一种比较轻松的状态。你比如说，我们节目也有几天没录制了吧？所、so, 以我今天到朋友公司来，把电脑打开，一个是更新一期节目，然后呢去复盘看一下。我发现看了以后跟没看区别不大，所以我们将继续休息，等待下一次的机会。好了，时间关系，我们今天这一集就到这里了。哦，第八集。